0: Hallo meine Liebe, hier ist Alessandra. Es ist wieder soweit, die nächste Folge des Network Marketing Whistleblower Podcasts ist am Start. Der Podcast für Frauen im Network Marketing, für mehr Motivation, Inspiration und Transformation. Wenn du den Podcast schon abonniert hast, vielen herzlichen Dank. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann abonniere ihn sehr gerne. Denn heute, genauso wie in den nächsten Folgen, bringe ich dir wundervolle Menschen hier in diesen Raum, welche dich inspirieren, motivieren und ihre Erfahrungen und Learnings mit dir teilen. Und genauso ist es auch heute. Ich freue mich unglaublich, den Body-Language-Coach heute im Network-Marketing-Whistleblower-Podcast zu interviewen. Aber kommen wir erst einmal zur offiziellen Anmoderation. Mein heutiger Gast hat es vom Hauptschüler mit Lernschwäche zum Dozenten mit Masterabschluss geschafft. Wow! Heute ist er als Trainer, Speaker und Mentalist unterwegs. In seinen Vorträgen und Seminaren hat er bereits über 1000 Menschen die Geheimnisse hinter der Körpersprache nähergebracht, und ihnen zu, ihnen zu einem besseren Wirkung erholfen. Herzlich willkommen, lieber Michael. Schön, dass du Zeit gefunden hast für dieses Interview und dass wir heute dieses Gespräch führen.
1: Hallo Alessandra, hallo liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir kennen uns ja eigentlich noch gar nicht so lange, obwohl, wenn ich zurückdenke, habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon eine Ewigkeit. <lacht> Vielleicht hat es ja auch was mit deiner Körpersprache und mit deiner Präsenz zu tun, aber dazu kommen wir später. Ich habe dich angekündigt mit der Body Language Coach. Das klingt sehr mysteriös. Nimm uns doch mal mit in deinen Alltag. Was ist so ein Body Language Coach? Was macht der genau?
1: Also Body Language Coach ist, wie es so schön sagt, der englische Begriff ist Körpersprache. Das heißt, in erster Linie geht es bei mir darum, Menschen zu einer besseren Wirkung und vorrangig eben mit der Körpersprache zu helfen. Und ich meine, gerade beim Network weiß man das ja am besten. Es hat so viel damit zu tun, wie wir zwischenmenschlich sind, beziehungsweise wie wir einfach, dass wir eine Verbindung aufbauen, weil die Leute kaufen, ja, sie kaufen das Produkt beispielsweise, aber am Ende des Tages geht es darum, eine Beziehung aufzubauen und darüber im Endeffekt erstmal eine Vertrauen zu schaffen und das dann eben, wenn es gut ist, dann eben auch ein Produkt loszuwerden. Und das ist im Endeffekt viel mit den nonverbalen Signalen oder beziehungsweise von den nonverbalen Signalen abhängig, weil, ja, wir, ich meine, das kennst du selber, wir können etwas sagen, aber es kann ganz was anderes rüberkommen. Klassisches Beispiel, ich kann sagen, hallo, liebe Alessandra, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu diesem Podcast. Ich freue mich echt total kommt alles rüber, außer deswegen dass ich, ich mich... Ich
0: mich ja, genau deswegen habe ich dich heute <lacht>
1: <gesagt>. <lacht> Ja, ganz genau. Und das ist aber genau dieser Punkt. In dem Moment, wo ich das fühle, in dem Moment, dass ich aber auch etwas rüberbringe, kann ich Verbindung aufbauen. Und das ist, ich sage dann immer so schön, es kommt nicht darauf an, was du sagst, sondern vor allem darauf an, wie du es sagst. Und darum geht es im Endeffekt in meinen, in meinen Seminaren, in meinen Einzelcoachings, dass man halt guckt, okay, wer ist man selber? Weil das ist ein entscheidender Faktor. Ich finde es schlimm, wenn bestimmte Körpersprachenexperte immer sagen, du musst es so, so oder so machen. Es ist eher so eine Art Werkzeugkasten wie die Sprache. Bei den einen rede ich eher lockerer, bei anderen spreche ich vielleicht ein bisschen hochgestochener. Und dieses, diesen Werkzeugkasten, den wir da im Endeffekt haben, einfach zu erweitern und zu gucken, wer bin ich? Wie kann ich mich im bestmöglichen Sinne auch präsentieren? Und wie kann ich eben auch einfach eine gute Verbindung schnellstmöglich mit mit anderen Menschen aufbauen? Und das ist das, was eigentlich bei mir äh, hauptsächlich abgeht.
0: <lacht> du hast am Anfang kurz erwähnt mit diesen nonverbalen äh, Signalen. Was ist denn jetzt genau ein nonverbales äh, Signal? Habe ich schon welche ausgestrahlt, vielleicht unbewusst? <lacht> so, äh, nimm uns doch da mal kurz mit, bitte.
1: Ja, nonverbal ist im Endeffekt alles, was nicht das Wort betrifft. Das heißt, das fängt bei der Körpersprache an, es fängt, äh, geht weiter an, auch zum Beispiel über die Kleidung, die ich trage. Es geht auch darum, wie meine Stimme ist. Ist sie eher hoch, ist sie leise, ist sie laut, beziehungsweise hoch oder hoch oder tief, leise oder laut, ähm, schnell, langsam, solche Sachen sind auch nonverbal. Wie gesagt, Kleidung, bin ich jetzt hier einfach im äh, Schlafanzug und sitze hier da, sind meine Haare völlig äh, zersaust oder sitze ich halt jetzt hier äh, im dem Sakko und halbwegs gestylt da. Das heißt, all diese Signale werden in irgendeiner Weise von deinem Gegenüber wahrgenommen und eben auch interpretiert. Paul Watzlawick hat so schön gesagt, wir können nicht nicht kommunizieren. Das heißt, selbst wenn ich nicht sage, kommuniziere ich, dass ich auf dich beispielsweise keinen Bock habe, mit dir zu reden. Das habe ich äh, schon seit Anfang das
0: Gefühl, mich <lacht>
1: <gemacht>. <lacht> Und genau, das ist aber am Ende des Tages. Ähm, darum geht es bei den nonverbalen Signalen. Das, was ich eben nicht verbal transportiere, sondern alles, was außerhalb des Wortes ist.
0: Aber das ist dann schon so, dass die nonverbalen Signale bei jedem anders ankommen. Also auf mich wirkt du zum Beispiel mehr sympathisch und auf jemand anders jetzt eher weniger. Oder gibt es da schon so ähm, sogenannte Key Meshers oder so Punkte, wo du sagst, okay, die wirken jetzt auf alle irgendwie gleich? Oder kann man das alles über denselben Kamm scheren oder macht man da Unterschiede?
1: Es gibt bestimmte Regeln, die überall auf der Welt identisch sind. Also egal, wo wir hingehen, ob wir jetzt nach Afrika, Amerika, Asien gehen, diese Signale funktionieren identisch. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede, aber auch persönliche. Und zwar ist es so, wir Menschen mögen Menschen, die uns ähnlich sind. Und entsprechend, den vertrauen wir auch eher. Und hier ist es auch wieder so bei der Körpersprache im Endeffekt, das zu verstehen und eben auch den Gegenüber richtig wahrzunehmen und zu analysieren. Ich meine, wir haben das vorher im Vorgespräch schon so ein bisschen äh, auch gesehen, wir, sind, wir, wir verstehen uns deswegen gut, weil wir beide irgendwo auch extrovertiert sind, weil wir auch energievoll sind, aber auch weil wir vom, vom Denken her ähnlich sind, dass wir eben sagen, wir wollen jetzt nicht so viel Geschichte drumrum, sondern wir wollen auf den Punkt kommen. Und das ist es, was eben auch bei der Körpersprache auch entscheidend ist. Das heißt, bei einer anderen Person würde ich vielleicht etwas ruhiger reden, vielleicht ein bisschen langsamer und auch leiser und meine Gestik entsprechend auch langsamer und vielleicht eher auf den Punkt bringen. Okay. Und das beim Gegenüber ihm zu erkennen und auch innerhalb seines Rahmens auch anpassen zu können, das ist eben das Entscheidende, wenn du verschiedene Personen möglichst ansprechen möchtest.
0: Ja, cool, also das heißt, du passt wirklich, deine Art der Kommunikation auf jeden Menschen an, so gut es geht. Das heißt aber nicht, dass du dich verstellst oder irgendjemanden kopierst, sondern wie du am Anfang gesagt hast, du hast einen Werkzeugkoffer und heute nimmst du den Hammer, morgen den Bohrer, dann äh, Schlagstock, wollte ich schon sagen. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Aber da kommt es immer auf die Situation drauf an, und auf die Person.
1: Ja, also wie gesagt, das hast du schön gesagt, es ist ein Werkzeugkoffer, es kommt auf die Situation drauf an, es kommt auf die Person mir gegenüber drauf an. Ähm, natürlich auch mal den Schlagbohrer rausholen, den Schlaghammer rausholen, den Baseballschläger rausholen, muss auch manchmal sein. Und gerade jetzt, ähm, nehmen wir das ganz klassische Beispiel, bei Frauen kriegt man das halt häufig mit im Vergleich zu Männern. Die versuchen das Ganze eher freundlicher, eher niedlicher zu machen und machen jetzt nicht wie Männer, sage ich jetzt mal so, ich bin der Größte, was kostet die Welt. Ich kaufe sie am Stück, so ungefähr. Sondern Frauen sind häufig ein bisschen zurückhaltender und machen sich kleiner. Mhm. Und ähm, da halt einfach zu sagen, wer bin ich überhaupt und wie kann ich mich, je nach Situation, weil gerade, ich meine ganz ehrlich, warum machen wir Network-Marketing, weil wir erfolgreich sein wollen? Warum sind aber in der Berufswelt in manchen Bereichen, gerade wenn es höher wird, in, in höheren Stellen, häufig mehr Männer, immer noch leider als Frauen, weil sie sich halt besser darstellen können. Ja. Und da gibt es verschiedene Prinzipien, die man da einfach wirklich anwenden kann, ja.
0: Cool, also mega spannend. Ich glaube auch für dich, liebe Zuhörerin, hier wirklich nochmal tiefer reinzugehen und dir zu überlegen, wer bist du, was willst du ausstrahlen? Vielleicht, mir hat mal dieses Beispiel geholfen, mir selber die Frage zu stellen, welche Person inspiriert dich? und welche Eigenschaften hat diese Person und was darf ich tun und was kann ich tun, um diese Eigenschaften bei mir selber noch ein bisschen auszubauen. Und das fand ich echt eine coole Übung. Da geht es aber nicht darum, jetzt irgendeine billige Kopie von jemandem zu werden, sondern einfach zu gucken, hey, was spricht mich bei Menschen an und wieso finde ich die cool und was kann ich vielleicht bei mir noch verändern, wenn ich immer mit so einer Fleppe rumlaufe, meist klar, dass keiner das anspricht oder dass... Äh, keine positive Resonanz kriegst, einfach da ich glaube, das Thema Bewusstsein ist auch sehr wichtig, sich selber auch bewusst zu sein, wie ich auf andere Menschen wirke.
1: Absolut, also das ist ein wunderschönes Beispiel, das du ja genannt hast, sich einfach mal jemanden rauszupicken, warum wirkt die Person, wie sie wirkt, warum finde ich die cool, mag ich davon vielleicht selber etwas übernehmen und ich meine, Selbstbewusstsein, sagt ja schon, das Name kommt daher, dass man sich selbstbewusst ist. Und das ist, da einfach auch mal gucken, das ist das ist, das ist genau die Tipps, die ich immer meinen meinen Coaches mitgebe. Überleg dir erstmal, wer möchtest du sein? Das ist ich ein
0: bisschen vorgegriffen, Entschuldigung.
1: Hey, ganz, das, das ist ja das Schöne. Das ist, Im Endeffekt machst du das ja auch mit, mit Personal Branding, im Endeffekt deinen deine Frauen auch mal mitzugeben, dass sie sich mal überlegen sollen, wer bin ich überhaupt? Wer bin ich jetzt? aber auch zu gucken, wer möchte ich denn überhaupt sein? Und das dann so langsam im Endeffekt übereinander verschwimmen zu lassen.
0: Ja, sehr cool. Du kennst dich ja auch ein bisschen in der Network-Branche oder in der Network-Welt aus. Wieso ist es deiner Meinung nach so wichtig, dass sich vor allem Networkerinnen mit dem Thema auftreten und Körpersprache auseinandersetzen?
1: Im Endeffekt es ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Wir haben schon mal gesagt, vorhin ich kaufe von Menschen, die ich mag. So, das heißt, ich muss aber erstmal verstehen, entweder ich, das ist das 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 was den, den Weg, den die meisten Menschen gehen, sie sind einfach wie sie sind und hoffen, dass sie das ja, dass es passt irgendwie. Dass die Leute einen so möden, irgendwie so leben kommen damit. Ganz genau und ist ja im Prinzip auch nicht falsch. Aber es gibt eben bestimmte Regeln, die man nutzen kann, um eben generell sympathischer zu werden. Und man kann sich gerade jetzt, beim wenn man eine Person zum ersten Mal kennenlernt, ist es so, unbewusst stellt die Person gegenüber eine einzige Frage. Freund oder Feind? Warum? Ganz einfach weil wir aus der Vergangenheit das lernen wollten oder beziehungsweise überleben wollten. Und das ist in unseren Köpfen immer noch gespeichert. Und jetzt, die einfachste Regel in dem Moment ist es, schon mal einfach seine Hände kurz zu zeigen. Deswegen habe ich am Anfang des Videos auch kurz gesagt, hi, schön, dass ihr da seid oder dass ich da sein darf. Einfach, um unbewusst zu zeigen, ich bin keine Gefahr, ich habe keine Waffe.
0: Okay.
1: Und das sind einfach Signale, die manche Leute bewusst machen und manche unbewusst machen. Und, und bei Frauen, auch nicht. Oder manche auch gar nicht, ganz genau. Und bei Frauen ist es halt häufig so, sie verstecken sich tendenziell. Sie machen sich häufig kleiner, als sie wirklich sind. Und deswegen ist es gerade auch bei Frauen, die eben im Network-Marketing sind, die auf großen Bühnen stehen wollen, dass sie selbstbewusst sind, wissen, was können sie, wer sind sie? Und eben auch einfach diese, diesen, diesen Werkzeugkasten haben, zu sagen, okay, ganz ehrlich, es ist auch völlig egal beispielsweise, wenn du im privaten Leben, pff, ich achte auch nicht im privaten Leben immer darauf, wie meine Körpersprache ist. Aber zu wissen, wie ich in bestimmten Situationen reagieren muss, mhm. Das hilft einem eben auch erfolgreich im Network Marketing zu sein. Sei es um Verbindungen aufzubauen, sei es um Leute zu motivieren, zu beeinflussen oder halt auch einfach ja ein guter Gesprächspartner zu sein und im Kopf zu bleiben.
0: Ja, mega spannend. Ich glaube, das ist gerade auch wichtig für die ganzen ähm, Geschäftspräsentationen. Du triffst ja im Network Marketing das ist auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite, glaube ich, auch eine große Herausforderung. Du triffst sehr viele verschiedene Menschen. Mhm. Egal welches Alter, egal welches Geschlecht, egal welche, sage jetzt mal, Schicht, triffst alles. Und da in den Momenten sich auch von einem selbstsicheren Mann mal nicht verunsichern zu lassen, sondern wirklich, wenn man so schön sagt, seine Frau aufzustehen und ihm zu wissen, was ich kann oder was ich nicht kann. Ich glaube, das ist im Endeffekt wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um wirklich die Präsentationen auch erfolgreich durchzuführen und neue Geschäftspartner zu gewinnen.
1: Absolut. Und sich da eben auch nicht von den Männern beispielsweise den Schneid abkaufen zu lassen, nur weil die jetzt mit ihren dicken Eiern ankommen und sagen, ich bin der Größte, sondern dass da einfach die Frauen die gleichen Techniken anwenden, wie wir Männer das halt auch zum Teil machen.
0: Ja, das, das ist gut zu wissen. Dann kommen wir am Ende noch mal drauf zu sprechen. Vielleicht hast du ja da noch den ein oder anderen Tipp, den sie direkt in die Praxis umsetzen können. Wir haben jetzt schon einiges über das Thema Körpersprache gesprochen. Was ist für dich wirklich so das Geheimnis hinter dem Thema Körpersprache und wieso ist es so wichtig, gerade auch in der Berufswelt?
1: Es gibt verschiedene Studien. Und zwar, die genaue Zahl ist jetzt schwankt so zwischen 60 bis 90 Prozent. Sieht man, dass die Kommunikation, die wir haben, eben aus dem nonverbalen Bereich besteht. Und das ist, ob das jetzt wirklich 90 Prozent sind, sei jetzt mal dahingestellt. Aber wenn wir allein überlegen, dass 50 Prozent der Kommunikation das Nonverbale ist. Wer würde im Endeffekt 50 Prozent seiner Kommunikation dem Zufall überlassen? Die wenigsten Menschen. Zumindest überlegen wir, was wir sagen und wie viel Zeit wir damit investieren, was wir überhaupt sagen. Und eines der größten Geheimnisse im Endeffekt wirklich der Körpersprache, ist es zu wissen, in welcher Situation ich wie wirken möchte. Wann gehe ich eben rein und bin selbstbewusst? Vielleicht sogar ein bisschen extrem. Und wann zeige ich mich vielleicht auch ein bisschen verletzlicher? Wenn es zum Beispiel um die eigene Geschichte geht, was man erlebt hat, was vielleicht auch das Positive war, dass man da eben diesen Werkzeugkasten hat, reinzugehen und zu sagen, okay, ich möchte dieses Gefühl, das ich jetzt hier habe, einfach mit rüberbringen. Mhm. Und dementsprechend auch anpassen zu können auf mein Gegenüber. Und das ist eins der wichtigsten Dinge, die wir in der Körpersprache im Endeffekt haben, zu verstehen, was sind die Signale und wie kann ich sie in bestimmten Situationen wirklich einsetzen. Weil ohne dem, ja, wäre es ungefähr so, als ob wir Deutsch sprechen würden, ohne in die Schule gegangen zu sein.
0: Also du meinst ungefähr, wie wir Schweizer. So. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Ich war so ein Wink mit dem Zahnfall.
1: Nehmen wir das Deutsch raus und sagen Schweizerdeutsch.
0: Okay, perfekt. perfekt. Obwohl wir ja sehr viele Zuhörerinnen aus Deutschland und aus Österreich haben. Die wenigsten sind, glaube ich, aktuell aus der Schweiz. Ähm, scheint so, als hätte ich mich schon sehr gut integriert in der deutschen Sprache.
1: Definitiv. Also, du verstehst mich. Was? <lacht> ja, ich
0: wäre fast drauf reingefallen. Ich dachte echt, jetzt kurz, mein Mikro funktioniert wieder nicht. <lacht> Aber zum Glück habe ich noch nichts gesagt. Und so, oh, ich habe dann auf deine Körpersprache geachtet und habe gesehen, du lachst schon, während du etwas sagst. Also nochmal Glück gehabt.
1: Genau, um, siehst aber das, da, da haben wir auch den schönen Beispiel, das war jetzt das Nonverbale und viele Leute fragen sich, warum verstehen die Leute meine Witze nicht oder verstehen nicht, dass ich sarkastisch bin? Ja, weil ich es vielleicht nicht mit Körpersprache anzeige.
0: <lacht> Gut, es gibt ja aber auch, mein erster Chef war so, hat dann ungefähr für alle, die es jetzt auf YouTube gucken sehen, das. ich versuche es zu so umschreiben, für die, die es nur ähm, auf Spotify hören, der guckt so ganz ernst und der redet auch so und der macht dann aber einen Witz und die ersten zwei Jahre habe ich nie verstanden, ob es jetzt ein Witz ist oder eben nicht. Und er hat einfach so einen Humor, der, der, der ist so. Und ich glaube, vielleicht ist es auch seine Strategie, dass du nicht weißt ähm, oder nicht wissen sollst, meint er das jetzt ernst oder meint er das mhm. nicht ernst. Es war aber für mich auch oftmals eine große Herausforderung zu verstehen: Alter, was willst du von mir? War das jetzt wieder ein Witz oder war es kein Witz? Oder was, was muss ich damit tun? Mhm.
1: Absolut. Also klar, sowas kann auch als Strategie genutzt werden, gerade um Leute auch ähm, aus der Reserve zu locken. Aber häufig hat man halt genau dieses Problem, dass man sagt, ich, ich mache einen Witz und die Leute verstehen gar nicht, ob ich jetzt einen Witz mache <lacht> oder nicht mache. Ähm, dabei bin ich ja nur sarkastisch und ja, körpersprachlich gesehen sieht das eine aus wie das andere.
0: Stimmt, stimmt. Okay, habe ich Glück gehabt, dass ich es gemerkt habe. <lacht> okay. gib, gib uns doch zum Schluss bitte noch zu so, deinen drei Lieblingstipps mit ähm, rund ums Thema Körpersprache. Also wie können Sie mit drei einfachen Schritten sofort Ihre Körpersprache und Ihre Präsenz für die nächste Geschäftspräsentation zum Beispiel optimieren?
1: Also den ersten Punkt, ist ein wirklich wichtiger ist, es die Hände zu nutzen, zu Gestikulieren. Du reden meinst du? Genau, aus zwei Gründen im Endeffekt. Der eine Grund, der erste Grund, den haben wir kurz angesprochen. In dem Moment, in dem ich den Leuten meine Hände zeige, zeige ich erstmal, dass ich keine Gefahr bin. Das heißt, die Leute unbewusst sagen erstmal, Check, ist eher ein Freund. Der zweite große Vorteil ist eben, ich kann gestikulieren. Durch die Bewegung wird erstmal die Aufmerksamkeit auf mich gestürzt. Beziehungsweise die Leute fokussieren mich, weil da bewegt sich irgendwas. Ah, okay, sehr gut. Jetzt haben wir da eben den entscheidenden Punkt, in dem Moment, wo die Leute auf uns gucken und wir gestikulieren, können wir unsere Botschaft aber unterstützen. Das heißt, das, was ich sage mit meinen Worten, kann ich mit meinen Händen unterstützen. es bleibt eben besser in den Köpfen hängen, gerade bei den Menschen, die sehr viel visueller sehen und visueller denken als manch andere. Das heißt, ich kann eben meine Hände eher näher zusammen machen, und sagen, okay, wir haben ein kleines Problem oder ich mache sie weiter nach außen, wir haben ein großes Problem. Das sind eben sehr, sehr gute Dinge, mit denen man das unterstützen kann. Unbedingt deswegen da schauen zu gestikulieren.
0: Mega, mega spannend, wenn ich kurz einhängen darf, weil ich so oft in der Vergangenheit das Feedback gekriegt habe, was machst du mit deinen Händen, lass die an deinem Körper und ich immer für mich das Gefühl habe, es fühlt sich nicht richtig an, ich muss die Hände einsetzen, ich muss mit den Händen sprechen, also hast du mir jetzt hier auch nochmal das Gefühl mitgegeben, mit dir ist alles in Ordnung, alles andere, mach dir keine Sorgen.
1: Absolut. Also es gibt Menschen, natürlich ist es auch persönlich unterschiedlich. Ich meine, wir sehen jetzt deutsche Beispiele, die sind tendenziell eher gediegener, nutzen die Hände etwas weniger. Da bist du bei den Italienern, die sprechen mehr mit den Händen als mit irgendetwas anderem. So ist natürlich ein bisschen kulturell unterschiedlich und auch persönlich unterschiedlich. Aber, und das ist das Schöne, du kennst ja auch die TED-Talks wahrscheinlich, oder? Für die Zuschauer, das sind eben sehr bekannte, ähm, ist eine sehr bekannte Vortragsreihe, wo man 18 Minuten im Endeffekt sehr coole Vorträge hält. Und man hat mal geguckt, warum werden manche von den TED-Talks auf YouTube eben ein paar Millionen Mal angeklickt und manche nur sehr wenig. Und einer der entscheidenden Faktoren, die es eben gezeigt hat, warum die so gut sind, war die Gestik. Während die Top-Speaker ungefähr 480 Gesten, glaube ich, in diesen 18 Minuten hatten, hatten so die Flop-Speaker nenne ich sie jetzt mal, nur ich glaube so um die 220. Also über die Hälfte weniger. Und das hat halt genau diesen Grund, es wirkt lebendiger und am Ende des Tages unterstützt du einfach die Botschaft.
0: Spannend, danke.
1: Genau, sehr gut. Dann äh, zum zweiten Punkt ist es im Endeffekt eine gewisse körpersprachliche Breite zu haben. Das heißt, um kompetent selbstbewusst zu wirken, müssen wir Raum einnehmen. Und wie gesagt, Frauen sind tendenziell ja eh schmächtiger als Männer. Dadurch haben sie schon das Problem, dass sie meistens ja, weniger Raum einnehmen. Dann ist es aber häufig auch so, dass Frauen sich noch mal kleiner machen. Das heißt, wenn sie da sitzen, machen sie sich kleiner. Sie gehen mit den Schultern häufig ein bisschen weiter runter. Und hier ist einmal ein wirklich gutes, gutes Ziel wirklich aufrecht zu stehen. Ich fange jetzt nicht an mit diesem klassischen Klischee hier irgendwie Brust äh, Brust raus, Bauch rein. Das ist völlig egal. Sondern es geht im Endeffekt darum, wirklich gerade zu stehen. Und jetzt kommt das Entscheidende, auch nicht die Hände hier irgendwie so am Körper zu haben, mhm. sondern hier auch eine Offenheit zu haben. Und du siehst in dem Moment, wo ich die Arme nur ein bisschen nach außen ziehe, mhm. wie sich hier mein Oberkörper im Endeffekt öffnet. In dem Moment... Wirke ich offener, das heißt, mhm. die Personen, mit denen ich spreche, sehen, okay, da ist Offenheit da, wird, wird anziehender, mhm. ich wirke breiter, nur weil ich im Endeffekt die Arme nach außen ziehe und wenn ich jetzt noch anfange zu gestikulieren, nehme ich noch viel mehr Raum ein mhm. und das wirkt eben sehr, sehr selbstbewusst und am Ende des Tages halt auch kompetent. Mhm. Deswegen ist der zweite Punkt, da auf die, die, die Körpersprache zu achten und ruhig auch auf die Schultern, die eben so ein bisschen zurückzuziehen und nicht so nach vorne hängen zu lassen. Cool. Hat viel damit zu tun. Und der dritte Punkt, das ist ein Gamechanger. Also das war für mich persönlich ein echter, echter Gamechanger. Und zwar kannst du vor jeder Präsentation machen. Kannst du vor jedem wichtigen Gespräch machen. Wichtig ist es nur, dass du es machst, wenn ich mehr oder weniger keine Person sieht.
0: Oh. Zwar, Jetzt bin ich gespannt. Schön den Spannungsbogen nachgebaut.
1: <lacht> und zwar, es ist ganz einfach. Du stellst dich in die sogenannte Wonder Woman Position hin oder Superman Position. Mhm. Das heißt, die Beine richtig schön breit hinstellen, die Hände in die Hüften stemmen, pop mhm. hoch, Brust komplett raus und so zwei Minuten eben stehen.
0: Ohne was zu sagen.
1: Du kannst dabei auch telefonieren, du kannst was machen, wie auch immer. Wichtig ist, dass du diese Position einnimmst. Es gibt eine Studie von Amy Cuddy, die genau das untersucht hat. Und kurz gesagt, bei ihren Studenten hat man gemerkt, dass die Personen, die diese Körperhaltung vorher, vor, dem, vor äh, ihren Präsentationen genutzt haben, sehr viel kompetenter und selbstbewusster gewirkt haben als die Gruppe, die es nicht gemacht hat und entsprechend auch besser abgeschnitten hat. Es gab sogar ein paar Effekte innerhalb des Körpers, dass sich zum Beispiel das Stresshormon auch nochmal reduziert hat. Das konnte man auch nachweisen. Das heißt, es hat auf vielen, vielen Fakten einfach einen sehr, sehr großen Einfluss. Und wenn du das im Vorfeld vor jedem Gespräch machst, wirst du eben selbstbewusster reingehen. Du wirst merken, dass deine Körpersprache automatisch eine andere ist. Und das kann in jedem Gespräch einfach so den geilen ähm, Unterschied ausmachen, wie du da eben performst.
0: Das ist ein richtig guter Tipp. Ich glaub, also den habe ich persönlich auch noch nie gehört. Ich kenne das, was ich ab und zu gemacht habe, so mit mhm. auf den Brustkorb zu schlagen. Nur tut mir das da so weh, dass ich eher äh, gekrümmt draufgehe, weil ich Schmerzen habe. Ähm, aber richtig cool. Also ich glaube, das sind wirklich, äh, ist für jeden ein Tipp dabei. Und das Coole finde ich, dass du echt acht Tipps gegeben hast, die die Zuhörerinnen direkt in die Proxys umsetzen können. Also,
1: Absolut. Und echt, ähm, richtig gut. wenn es das Problem ist, dass man sich jetzt nicht irgendwo verstecken kann und um diese Pose zu machen, im Zweifel kann man doch aufs Klo gehen, aber auf jeden Fall kannst du das auch im Sitzen machen und dich da halt einfach möglichst breit machen mhm. und da die Brust raus machen, so, dann fällt es zumindest weniger auf. Dann kann man das auch noch mal kurz so am Arbeitsplatz machen im Endeffekt. Ähm, ist so ein kleiner Tweak, aber im Idealfall würde ich da eben wirklich empfehlen, dass, äh, die, die stehende Powerpose zu machen. Ja.
0: Weißt du, was mich das erinnert? An äh, einen Pfau, die Pfau, Pfau, Pfaus, wie sagt man, Mehrzahl von Pfau, die Pfaue, die äh, brüsten sich doch auch so auf, um hm. auch sich aufmerksam zu machen, bevor sie um ein äh, Weiblein jetzt irgendwie ähm, bitten oder bevor sie auf eine Frau zugehen. Mega spannend. Vielleicht kommt das ja irgendwie von
1: daher. Mit Sicherheit kommt das auch eben aus der, aus der Tierwelt und wir sind ja irgendwie auch äh, Stamm von den Tieren ab. Dass man eine Größe im Endeffekt zeigt halt einfach Dominanz, zeigt Selbstbewusstsein, und das ist genau das, was wir im Endeffekt äh, auch machen sollten, um da selbstbewusster zu wirken.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, das war kurz, knapp auf den Punkt gebracht. Alles, alle wichtigsten Punkte rund ums Thema Körpersprache und wir kommen jetzt zum Schluss noch zu der kurzen Frage-Kurze-Antwort-Runde. Bist du ready? Ich bin ready. Sehr gut. Ja, die erste ist total. Ich wollte jetzt gerade so mega Luft holen. Ist voll kurz. Stadt oder Land? Stadt. Herz oder Kopf? Herz. Ich hätte jetzt gedacht, du sagst Kopf, weil deine Körpersprache hat was anderes gesagt. So, jetzt äh, kommt ein bisschen eine längere. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich sagen, wenn du einen Satz hast und wenn du ihm heute begegnen würdest?
1: Vertraue auf dich.
0: Sehr gut. Und von welchen drei Eigenschaften wünschst du dir mehr für unsere Gesellschaft?
1: Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein zu haben, mhm. ähm, Empathie, ganz wichtig, dass wir auch verstehen, was andere Menschen wirklich denken und als drittes im Endeffekt, mir fällt es kein Eigenschaftswort dazu ein, aber einfach äh, ja, freundlich miteinander umzugehen.
0: Respektvoll.
1: Respekt, genau. Ja. Respekt ist ein gutes Wort, ja.
0: Cool. Vielen herzlichen Dank, lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, diese fast schon 30 Minuten jetzt hier mit mir gemeinsam über das Thema Körpersprache zu sprechen. Und ich würde sagen, die letzten Worte gehören dir, denn du hast noch ein Geschenk mitgebracht für die Zuhörerinnen. Und ja, the virtual stage is yours.
1: Also erstmal vielen Dank, Alessandra, und an die Zuhörerinnen. Ich hoffe, ihr habt äh, einiges mitnehmen können. Und wenn euch das ganze Thema Körpersprache noch mehr interessiert, dann habe ich ein spezielles Angebot. Und zwar habe ich normalerweise ein Drei-Monats-Abo bzw. ein dreimonatiges Coaching. Und für die Zuhörer von diesem geilen Whistleblower-Podcast habe ich ein Angebot und zwar, dass ihr nicht drei Monate, sondern vier Monate zum Preis von drei bekommt. Das heißt, ihr bekommt im Endeffekt ein Geschenk von knapp 1000 Euro, einfach on top. Wenn ihr sagt, finde ich geil, würde ich gerne mal machen, dann gerne einfach mal ein kurzes Beratungsgespräch. Den Link findet ihr, glaube ich, unten dann in den Shownotes drinnen. Deswegen schaut da einfach mal gerne rein und äh, macht einfach ein unterbindliches Gespräch mal aus, wenn ihr Lust habt. Würde mich freuen, da einfach mit euch mal zu sprechen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank an dich, Michael, an dich, du liebe Zuhörerin. Ich hoffe, auch die vierte oder ist es schon die fünfte Folge? Weiß gar nicht wie genau. Hat dir gefallen, hat dich motiviert, inspiriert, vielleicht neue Wege aufgezeigt, um dein Network Marketing Business wirklich vom kleinen Hobby zu großen, erfolgreichen Selbstständigkeit aufzubauen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du ein bisschen Liebe da lässt, teile den Podcast. Ähm, ja, like ihn, kommentiere ihn, was auch immer für Möglichkeiten es gibt auf diesen unterschiedlichen Plattformen, damit wir noch mehr Menschen, noch mehr Frauen im Network Marketing erreichen können. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch alles Gute, hier alles Gute, Michael, und äh, bis bald. Danke, ciao. Ciao.